подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 24-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, и давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые интересные новости из мира Руби – это сразу три блокпоста из блога Big Binary, который рассказывает, что же интересного добросили, добавили в Ruby 2.4. Во-первых, первое интересное это то, что в Ruby 2.4 добавили hash transform values, а также туда импортировали версию, которая деструктивная, которая мутирует хэш с Active Support. То есть теперь, если вам надо пройтись по хэшу, поменять какие-то значения и вернуть другой хэш с измененными значениями, можно использовать transform values или же со знаком восклицания, который тогда изменит оригинальный хэш. То есть, кому как нравится. Но в любом случае, уже хорошая штука. Следующее, это то, что логер в 2.4 теперь позволяет кастомизировать суффикс ротейченных лог файлов. Вторым аргументом, получается, в логере можно было указать, как rotation производить лог файлов. То есть, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, например. А автоматически... То есть Ruby добрасывал туда формат, который был процент год, процент месяц, процент день. То есть его нельзя было никак поменять. И кастомизировать этот формат, который дописывался в лог файл, он именно в конец дописывался в лог файла. Теперь же получается, вы можете указать такую штуку, как shift period suffix, который свой формат, который вам нравится. И в таком случае, там, если вы укажете день, месяц, год, то у вас будет там некий лог, некий фу, точка лог, а потом точка, день, месяц, год. То есть вот так будет производиться ротация логов. И еще одна новость оттуда же, это то, что в 2.4 полностью деприкейтнули э, верхние уровни константы, такие как true, false и new. Э, вот так-то. То есть они, получается, как бы особо не нужны. Это всего лишь навсего альясы к true, false и new маленькими буквами. И теперь вот в 2.4 они полностью деприкейтят и в будущих версиях будет убрано. Я считаю это хорошо, если думаете, какое мое мнение. Потому что Батсов даже делал отдельные презентации, что в Ruby плохо, что там есть определенные свои кейсы, это один из них, зачем вот эти глобальные константы, кто их использует. И действительно, я думаю, их мало кто использует, и теперь вот они теприкейтят, если вы пришли на Ruby 2.4, то там уже будете получать варнинги, что, к сожалению, эти константы нужно прекращать использовать в вашем коде, если неожиданно они там есть. И еще одна интересная вещь, это то, что произошло в мире Ruby, это э, такой интересный форк Ruby, э, как он называется, он называется э, MJIT, это Register Transferable Language VM, э, который потихоньку пытается интегрить в MRI, то есть это еще такой аналог VM, который в данном случае автор э, Макаров, Бен Макаров, честно говоря, не помню имя, который пытается, получается, преподнести свое видение, и как он видит MRI JIT в своей имплементации. 
Он расписывает, тут в Redmi хорошо расписано плюсы, минусы. Ну, достаточно много всего расписано, честно говоря, я не специалист. Не разбираясь вот в этой всей интересной терминологии, ну, не самой терминологии, а много чего тут расписывает плюсы, минусы, какие джит хорошие, какие плохие, в чем плюсы и минусы каждого, и организация именно этого джита, то есть в данном случае method джит, поэтому он так и называется. Как он работает? Как я понял, это тот самый автор, который до этого внес в Ruby оптимизированные хэши, которые стали работать намного эффективнее. И теперь, я так понял, он занялся вот этой вещью, которая ну, пока непонятна, поскольку в данном случае автор не является core-контрибьютором в Ruby. То есть он как бы делает патчи, как я уже сказал, с теми же хэшами, которые успешно приняли. И может быть, возможно, и это каким-то хоть кусками, я не уверен, что всем, но все же попадет в MRI, было бы круто, учитывая, что скорость это одна из основных вещей, за которую часто троллят Руби, и как бы хотелось бы, чтобы мы все-таки когда-нибудь увидели Руби 3, который, как нам и обещали, в три раза быстрее Руби 2. Но в любом случае, интересная работа, если кому-то интересует... Автор тут расписывает, что это, как это. Честно говоря, не собирал, не знаю, насколько оно круче и быстрее. Но тут есть микробенчмарк результаты, то есть автор тоже это выложил. И показывает разницу между MRI, MJIT, JRuby и другими вещами, насколько эффективно или неэффективно работает этот JIT. Поэтому, если вам интересны подобные вещи, вот можете посмотреть. Хорошо, а мы перейдем к новостям из мира веба. Первая, ну, такая хорошая новость, это выход релиза Atom 1.18. Самое главное, я думаю, каждый, кто мог заметить при обновлении, это то, что справа появилась панелька с Git и GitHub. То есть теперь добавили интеграцию с Git и GitHub. Эм, я, скажем так, с Git попробовал, но, честно говоря, консолька мне ближе, как-то удобнее. Я в консольке все делаю. Но может кому-то пригодиться, понравится, я думаю, особо на тем людям, которые, чтобы пользоваться гитом, ставили гит-клиент какой-нибудь десктопный, типа гитхабовский, и теперь, получается, они могут прямо с атома делать то же самое. Там же есть интеграция с гитхабом. Честно говоря, я сначала думал включить ее, но там увидел какие-то токены, он требует, слишком много разрешений хочет во всей моей организации. Поэтому я сказал, нет, 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 обойдешься. Поэтому не знаю, что там интересного. Но, опять же, я в основном вебом пользуюсь, веб-версией GitHub. Мне интеграция, я думаю, особо не требуется. Но в любом случае теперь есть вот такая штука. Ну и также добавили Atom 1.19 бета. Там переписали немного рендеринг лейер. Native Text Bundler появились, то есть можно C++ кодик дописывать к своим плагинам. Поэтому, если вам интересно, уже обновляйтесь на 1.18. Кстати, эти штуки можно легко скрыть, просто закрыть, и они не будут мешать. Ну или на 1.19, если вы находитесь на бета-канале. Следующая интересная новость, это то, что Angular исполнилось 5 лет. Именно Angular. Ну, что вам сказать? Начнем с того, что можно уже сказать взрослый фреймворк, хотя уже не такой хипстерский, как когда-то, то есть, если так думать, сейчас более хипстерский, наверное, Angular там 
просто Angular, AngularJS, именно первая версия, уже не такая хипстерская, но я думаю, на сегодняшний день все равно можно спокойно использоваться так же, как те же Backbone и Backbone подобные фреймворки или еще какие-то, потому что свою задачу, я думаю, они прекрасно выполняют, достаточно большой багаж библиотек и также знаний у других людей, поэтому ну что ж, скажем так, молодец старичок, держится, и самое главное, что особо я бы не сказал, что он умирает, то есть понятное дело, что и не блестит, как, как некоторые другие библиотеки или фреймворки, но все же держится, что означает, что возможно это будет там чуть ли не как фреймворки приходят и уходят, а этот будет оставаться, жить и продолжать поживать. Но в любом случае, получается, первая версия AngularJS была запущена 14 июня 2012 года. Так что 5 лет, поздравим старичка, если кто-то сейчас это слушает, можете спокойно пойти налить себе крепкого или непрякого и выпить, что вот все-таки такой взрослый стал фреймворк, и если вы на нем пишете, как я уже в прошлом РВПоде новостях смотрели, это не настолько все плачевно, а наоборот правильно возможно, особенно если команда в курсе, все знает, и я не вижу в этом особых проблем. Да, я понимаю, что сегодняшний день React или там какие-нибудь другие вещи более интересные и круче, но все же надо учитывать очень многие аспекты при выборе фреймворков или написании чего-либо другого. То есть, как это часто бывает, например, какой-нибудь старый проект не имеет особого смысла переписывать с ангуляра первого на что-то другое, потому что оно и так будет отли... возможно отлично работать, если его правильно писать. Ну что ж, перейдем к следующим интересным новостям, а это блоги CSS Tricks рассказали про интересный новый CSS юнит, который называется FR или Fraction. Сначала я подумал, ну, что же может быть такого интересного в этом новом юните. Ну, я думаю, многие знают всякие пиксели, проценты, ремы, емы, вемы, вейчи и многие-многие другие. На сегодняшний день просто невероятное количество существует разных CSS-юнитов, и вот появился новый. И многие скажут, зачем у нас и так много. Но тут достаточно интересный пример показан. То есть в данном случае... Потихоньку сейчас во все браузеры уже там чуть ли не входят, а вошли CSS-гряды. И показывают, что вот есть одна у них небольшая проблема, когда вы хотите нарисовать э, какую-нибудь строчку там n количество гридов, и между ними должен быть какой-то gap, например, там 10 или 20 пикселей. В основном вы говорите, например, там «хочу 4 ячейки э, в один ролл». Вы говорите 25% на каждую ячейку, и между ними там, например, 10 пикселей gap. Вроде бы все хорошо, но проблема заключается в том, что 25 умножить на 4 это 100%, а значит у вас grid, ну то есть row займут ровно 100%, но у вас остается еще 10 пикселей, которые вылезут сбоку, то есть у вас появится вертикальный скроллинг. Вы можете, конечно, написать 24%, но тогда у вас гряды не дотянут на всю длину. И в этом заключается небольшая проблема, с которой требуется бороться. Что же предлагают авторы? Чтобы, получается, не пытаться подтянуть как-то проценты или что-то еще, вы можете гряду ячейки указать fraction, то есть сколько он занимает. То есть, получается, представим, что вы, опять же, рисуете тот же самый грид, 4 ячейки в один row. И вы говорите, что каждый из них занимает один фрекшн, то есть равномерно. И говорите, что между ними по 10 пикселей расстояние. 
Тем самым, получается, этот новый юнит говорит о том, что каждый грид должен занять ровно одинаковый размер относительно друг друга, но с вот этим гэпом. И тем самым, получается, вам не надо рассчитывать проценты или что-либо еще другое делать, а у вас появится просто четкие энное количество гридов одинакового размера. Не будет... То есть это почти как по 25% каждому, но с учетом разницы расстояния между ними. Ну и с никакого оверфлоу. Также, что удобно, вы можете указать там, например, что первый какой-нибудь грид или n грид у меня 250%, а все остальные занимают n fraction. Что это удобно в таком случае? Значит, у вас какой-то, например, первый грид всегда будет фиксированный, а если вы будете ресайзить окно браузера, то остальные ячеечки этого грида, поскольку они занимают по одному фрекшену, например, будут всегда одного и того же размера и раздвигаться, расширяться. Что достаточно тоже круто выглядит, при этом опять же с учетом расстояния друг между другом. Не знаю, насколько понятно это было, пока я это рассказывал вам вслух, но в самой статье есть отличные примеры, что вы можете указывать, например, что первый, второй грид один фрекшен, а второй два фрекшена, то есть в таком случае, точнее третий два фрекшена, и получается у вас третий будет по размеру всегда как два вместе, но без гэпа между ними, то есть можно так играться. И есть даже видео, показывает, что с этим можно делать, поэтому это, я думаю, для грида достаточно важная единица, то есть, потому что, да, процентами тяжело было указывать, если у вас там между ячейками гряда есть какие-то паддинги или что-то еще, приходилось исхитряться, я думаю. Теперь же это делать не надо, и поэтому... Если вам это интересно, посмотрите достаточно интересный новый юнит. Я думаю, это должно быть интересно не только э, тем, кто верстает, но и также просто разработчикам, чтобы если к вам приходят и говорят, что такое невозможно, или для этого приходится очень много, вы можете сказать, что нет, есть уже новый юнит, его можно использовать, и как бы начни его использовать. Перейдем к следующим новостям из мира Руби. Первое, это сразу две новости о том, как перейти к Реос, к Ханами. На сегодняшний день, хотя это была достаточно старая добрая тема, переходили к Роди, к Синатри, сейчас же потихоньку переходят к Ханами. Первая статья рассказывает про то, как работать с фьюхами, что это из себя представляет, поэтому сильно останавливаться не буду. Если вам интересно, посмотрите, полистайте, особо ничего страшного, тот же ERB. И вторая статья тоже более обширная. Рассказывает, что вот будем писать опишечку, добавляем списки, таски, какие-то модельки и дальше автор расписывает, как это все нагенерить, создать модельки, создать контроллеры ну, в разрезе ханами и как это все использовать. В любом случае, смотрите, пробуйте, тоже достаточно просто. И напоследок статья, которая рассказывает про CTE или Common Table Expression, который можно использовать в Active Record. То есть, если вы используете Postgres базу данных, в мускуле нету, как насколько я знаю, про другие, к сожалению, вот давненько не работал, именно другими реляционными базами данных, такими как SQL Server, с ними вообще никогда не работал. Oracle давно-давно было, поэтому я не знаю, какое сейчас состояние Oracle, но, наверное, там это тоже есть. То есть, CTE это позволяет вам писать достаточно интересные вещи. То есть, например, там делать какую-то выборку, плюс дополнительную агрегацию к этой выборке. Это все одним запросом. И автор в данном случае показывает, что с помощью этого можно делать. То есть, например, как использовать оконные функции, как использовать там, группировки или что-то еще. 
И в данном случае дальше он накладывает это с использованием рельсы, то есть он берет Arrow, берет вот эти все механизмы и показывает, что из этого можно делать, как можно, используя ORM Active Record, писать достаточно тяжелые CTE запросы с какими-то выборками или еще чем-то. Поэтому, если вам интересно, как это делать, ну скажу сразу, возможно, это не очень красиво, как бы хотелось, то есть поэтому я часто видел, что люди просто делают обыкновенные SQL, не морочат себе голову, просто его экзекьютят через Active Record и все. В этом тоже есть свои плюсы, например, проще читать, возможно, для некоторых людей, но также, возможно, тяжелее дебажить. Хотя я бы и не сказал, что Arrow в том виде, в котором потом он получается, может легче дебажиться, может наоборот получиться. Но в любом случае автор еще показывает, насколько гибкая Arrow DSL, что с него можно делать. Хорошо. Перейдем к следующим новостям уже из мира веба. Первая интересная новость это как трекать изменения в доме, используя Mutation Observer. Есть такая интересная штука, как Mutation Observer в WebAPI. И на сегодняшний день вы бы могли подумать, ну где же она есть во всех браузерах, ну кроме Opera Mini. Ну этот браузер я не помню где видел. По-моему, уже нигде его нету. Но в любом случае, есть такая штука, которая позволяет следить за изменением дома. То есть, вы там хотите знать, что в этом кусочке дома или что-то начинает меняться, кто-то его мутирует, и вы можете на это подписаться и следить за этим. То есть, получается, следить за какой-то мутацией и смотреть, что происходит или не происходит. В основном, то есть, получается, до этого вам приходилось бы вешать какие-то таймеры, то есть следить каким-то set тайм-аутом или интервалом за тем, что происходит в доме, и тем самым делать самому это все. Понятное дело, это влияло на производительность самого веб-сайта. Теперь же это делать не надо, можно просто использовать Mutation Observer. Поэтому для тех, кого заинтересовала подобная тема, как это работает, можете как раз посмотреть этот блокпост. Что-то как трекать вот эти изменения. Следующее достаточно... Я бы не сказал, что слишком тяжелая, но интересная по своей сути статья, которая рассказывает про ES6 фичи, которые упрощают вашу жизнь. Сначала я думал, ну что же тут могут интересного показать, но да, были некоторые вещи, которые мне показались интересными. Например, tag templates literally. То есть литералы это когда вы можете там в строку переменные вставлять, как я думаю, это многие все знают. Но тут автор показал, что вы можете вызвать функцию, не указывая круглые скобки. То есть вот этими литералами. И в действительности я наконец-то понял, когда это увидел, как работают стайл компоненты. Есть такая штука, тут тоже автор приводит их в пример, как происходит вызов функции, как как раз это все работает. И тогда у меня, наконец-то, я сначала удивился, как эта магия работает, а вот в данном случае автор рассказал, что как раз используется вот эта одна из интересных фишек ES6, то есть вызов функции вот этими литералами без указания круглых скобок. В любом случае гляньте, то есть если кто-то не видел, ставят компоненты, тоже можете глянуть. Штука интересная. Как я говорил, это вот один из вариантов, который мне заинтересовал, если вы используете React и хотели внести CSS в него, но вам не нравится inline стиль, и вы хотите использовать все фишки CSS, плюс Media Query, Hover и все остальное, то вот это как раз 
интересная штука, потому что она позволяет вам застилизировать минимальные примитивы, потом его использовать, и в конце это все равно конвертируется в CSS. То есть вы как бы его никуда не теряете, все работает. Поэтому посмотрите. Также там рассказано про такие вещи, как Implicit Return, как это работает, что из этого получается, и многие-многие другие вещи. Поэтому, если вам интересно, там, например, PromMap, объект, что он из себя представляет, как он работает, то посмотрите, статья достаточно небольшая, она рассказывает про полезные штучки, именно в ES6, которые, возможно, вы не знали, но они у вас есть из коробки. Следующая интересная статья – это, что Loadash на сегодняшний день – это не только манипуляция списками, то есть в данном случае Часто Лоудэш это хорошая библиотека, я думаю, все на сегодняшний день, кто меня слушает, знают эту библиотеку. И я считаю, что фреймворки существуют или умирают, а подобные библиотеки, как jQuery и Лоудэш, будут еще долго жить и поживать. Ну, разве что что-то произойдет в JavaScript мире и неожиданно все начнут писать на другом языке. Ну, хотя и там появится свой Лоудэш. Вот. Библиотека достаточно удобная, и автор показывает, что в данном случае с ней можно делать не только манипуляцию списками, ну, и действительно, так и есть. У нее очень много разных полезных функций, которые можно использовать и со строками, и с коллекцией, ну, кроме коллекции, там, еще с, раз... с разными вещами, там, что-то проверить, замерджить, при этом какие-то объекты, ну, объекты мерджить, это просто. Еще какие-то вещи сделать. И автор показывает, в данном случае, что можно делать именно с использованием лоудэша. Ну, я бы не сказал, что тут что-то тяжелое показывается, но все равно достаточно интересно. Поэтому, если вы хотите, посмотрите. Я бы сказал, это у меня библиотека, которая в любом проекте, если там начинается JavaScript, она автоматически туда попадает, если ее там уже нету, и используется. Потому что, ну, как бы, это такой, знаете, как... В наборе инструмента отвертка. То есть, если я куда-то иду что-то ремонтировать, чинить, отвертка вот это всегда со мной. То есть у меня какой бы там ни был проект, React, Ember, Angular, четвертый или там второй, то всегда все равно там есть Allodash. Ну, как-то так. Я никому его не навязываю. Можно использовать подобные библиотеки, если они там ближе и лучше подходят. Но если нет, то получается подключается Allodash. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая – это целая такая страница, которая... Называется Full Stack Automation with Ruby. То есть это специальный ресурс, который пытается научить вас, как автоматизировать веб-приложение, используя Ruby, ну, как язык. То есть получается, я думаю, это в основном сделано для тех, кто, например, хочет заниматься автоматизированным тестированием чего-либо. Или, ну, например, часто есть какие-то задачи, там, зайти на какую-то страницу, что-то прокликать, оттуда что-то забрать, какой-то CSV или что-либо сделать. Вот эту автоматизацию тоже, я скажу вам честно, даже мы делаем через Ruby. Ну, часто бывает какая-то глупая задача, надо вечно там в конце месяца куда-то зайти, что-то сделать. И мы просто берем, да, Ruby, пишем скрипт, натравливаем Ruby, чтобы он раз в месяц это делал за нас, и все, и это работает. И как раз этот ресурс, я думаю, рассчитан для того, чтобы научить остальных, используя Ruby язык, делать подобные вещи, то есть заниматься автоматизацией, каких-либо подобных задач именно в вебе. И если вам интересно, вот можете посмотреть. Тут есть как для полностью бегинеров, 
кнопка переход с обучением, так и для разработчиков, которые уже получше знают, что такое Ruby, как его поставить и с чего начинать работать. Я думаю, для более продвинутых разработчиков, ну, может быть, и найду что-то интересное, но я особо не нашел что-то супер такое, чего я не знал. Следующее это хорошая ссылочка на GitHub репозиторий, в котором содержатся дизайн-паттерны в Ruby. То есть это просто такие markdown-файлы, выложенные, то есть каждый паттерн представляет себе markdown-файл, там есть адаптеры, билдеры, команд, композит, декораторы, factory и многие другие паттерны, которые в данном случае вы просто markdown-файл открываете, расписана проблема, решение, варианты решений, примеры решения на Ruby и что это из себя представляет. Поэтому если вы до этого, например, не знали про дизайн партнер в Ruby, как, например, тот или другой можно использовать, какие проблемы он решает и как в Ruby он выглядит, то как раз вот этот репозиторий для вас. Следующая интересная ссылка – это ресурс, который называется rubylaser.org. Это еще один search engine для Ruby для поиска гемов. Ну, то есть, такой себе Ruby Gems, но, может быть, чуть красивее. Хотя, не особо я сказал, что у нас намного красивее, но все же. Тут есть комментарии, есть тоже зависимости, какие гемы от него заходят, есть активность э, комитов в этот гем, то есть, показывают даже целые графики. Э, собирается статистика с GitHub. Э, Чем-то даже мог, могла эта штука заменить, я думаю, тот же... Rubytalbox, если кто не знает, он не так давно закрылся. Автор не так, автор создал ишу о том, что говорит, что вот проблема была в том, что он его долго не поддерживал, код достаточно старый, опенсорсить его вообще не имеет смысла, и автор говорит, что ну, стоит ли вообще сегодня создавать что-то подобное типа Rubytalbox. Ну, как вы видите, вот я бы не назвал, конечно, полным Rubytalbox, потому что нету категорий, популярный, ну, есть популяр гемы, популяр такс, но тут пока что, я смотрю, не особо много, но в любом случае что-то похожее на RubyTalkBox, хотя, опять же, я бы не сказал, что это он, это больше все-таки RubyGems, но есть, например, такие вещи, как теги, которые показывают какую-то статистику с графиками, и я так понял, вот можно что-то подобное тут и сделать. Поэтому подобные вещи, я думаю, могут быть популярны. Вот, кстати, напишите вы в комментариях, стоит ли на сегодняшний день существовать RubyTalkBox или нет. Ну, я считаю, на сегодняшний день частично эту функцию выполняет тот же GitHub. Очень часто многие сравнивают по звездочкам или еще чему, по ишузам. И, и вот этому всему стоит использовать тот или другой гем. Но все же иногда действительно не хватает какой-то системы, где тебе ты понимаешь, надо заимплементировать какой-то поиск или еще какую-то вещь, и ты смотришь, какие же вообще варианты решения на Ruby есть, и что из этого можно использовать. Ну, в любом случае, вот у нас есть Ruby Laser, который open source, и теперь можно вот контрибьютить, смотреть, искать какие-то гемы тут. И напоследок по Ruby это бесплатная книжка Demystifying Rails, то есть книга, которая пытается рассказать вам что же внутри находится Rails, как он работает, что в первую очередь магии там нет, маленького Гендельфа туда не зашивали, и что там все работает через код, кто бы ожидал. И получается, в данном случае автор рассказывает, как это все работает, как 
происходит, например, тот же как идет запрос до Rails, как он перехватывается, что внутри происходит, как работает экшен и тому подобное. То есть я бы не сказал, что эта книга слишком глубоко смотрит именно в кишки Rails, ну то есть, скажем так, она больше рассчитана для тех людей, которые, я думаю, больше думают, что вот Rails это магия, все с помощью магии. Вот как раз эту книгу надо скидывать им и говорить, читаем, изучаем. Хорошо, поскольку мы закончили про бесплатную книгу в Rails, то добавим полезные ресурсы именно по фронтенду и разработке. Это в первую очередь это фронтенд гайд, это целый такой большой гайд, выложенный на, опять же, гитхабе, который рассказывает про, что на сегодняшний день, стек веб-разработчика. То есть такие вещи, как сингл-пейдж-апы, про новую эру JavaScript, user interface, state management, как работать со стилями, тестирование, линтинг, типы, билдинг системы и прочее, прочее, прочее. То есть это в основном рассчитано еще на тех людей, которые, как говорится, не в теме и наконец-то хотели бы в ней оказаться. И можно как раз почерпнуть, то есть тут рассказано про те же популярные вещи, как React, Redux, CSS-модули, то есть Jest для тестирования. Ну, то есть такое все-таки, тут не рассказывается про все-все-все, а про определенную вещь, про то, как что взять, где взять, с чего начать изучать. То есть есть определенные ссылки, которые куда-то направляют, альтернативы, которые можно использовать. Тут же есть линтер, и тут даже расписано, сколько, возможно, потребуется вам приблизительно время на изучение той или другой технологии. Поэтому, если вы новичок и немножко потерянный, и неожиданно начали слушать наш подкаст с этой, с этой части, то можете перейти как раз по вот этой ссылке про Frontend Guide и приблизительно полистать, понять, из чего на сегодняшний день приблизительно состоит хипстерское веб-приложение. Ну, это я, конечно, утрирую, у меня самого приложения некоторые почти из 90% этих штук состоят, но все же. Как оно создается, сетапится, какие билдинг-системы на сегодняшний день используются. Все это можно посмотреть здесь. Второй полезный это Spellbook of Modern Web Development. То есть это, опять же, еще одна книжка по разработке, веб-разработке, где автор также рассказывает про экосистему на сегодняшний день JavaScript, веба. То есть, что такое HTML5 фичи, CSS фичи, что нового появляется в CSS, что нового появляется в JavaScript. Также такие вещи, как NPM экосистема, библиотеки, тулкиты, полифилы, кросс-браузерность и тому подобное. Все это рассмотрено как раз в этой книжке. Ну, книжка это, конечно, слишком круто, я сказал. В основном это такой огромный-огромный сборщик ссылок по вот скатерегизированные по вот этим категориям, то есть платформа языки, а там пошло-поехало, типа изучение, работа и все остальное. То есть это не книга, это такой, я думаю, больше сборник полезных-полезных ссылок, то есть что-то типа как отсортированный букмаклет, то есть типа каждый там сидит, сортирует, и вот получился такой результат. Перейдем к следующей библиотеке, которая называется Spected. Spected – это библиотека для валидации, Она достаточно простая, то есть она не platform-specific, то есть вы просто указываете валидационные правила, потом вставляете в них input data, то есть, например, с какой-то формы забираете 
объект, там, name, еще что-то, прогоняете через эту штуку, и она через вашу схему валидации, она вам говорит, что, типа, с именем все хорошо, а там с другим каким-то полем проблемы, что он не прошел вот те валидационные моменты. То есть, опять же, автор говорит, почему так сделано, чтобы потом, если вам надо какой-то framework-specific code, то есть, например, для Angular первого валидации или второго, или для React, то вы просто поверх этой библиотеки создаете свою, если она уже не существует, и получается у вас будет специально для React, Ember и еще чего-то своя библиотека для валидации данных. То есть, как я сказал, можно валидировать от форм, заканчивая там всякой опишкой и еще много другим. Вот. Ну и напоследок, полезная библиотечка Highlight Within Textarian. Что это такое? Это специальная библиотека, которая позволяет внутри Textarian подсветить какой-то выделенный кусочек. То есть, вы, получается... Есть jQuery, конечно, ну, то есть врапер. Что она делает, получается, вы в нее оскармливаете текстерию, говорите, что надо захайлатить, и говорите, какой текст там надо захайлатить. Также поддерживается regexp, поддерживаются диапазоны, массивы, функции, то есть если как-то там по функции надо хайлатить, и даже кастомные объекты с класснеймами и многим другим. Ну что я вам скажу, выглядит прикольно, Возможно, это нужно таким разным системам, как какие-то спелл-чекеры или еще какие-то плагины, которые подключаются в браузер или еще как-то, и, получается, должны подсвечивать ошибки или, наоборот, там какие-то интересные штуки показывать с вот этим словом или вот этим словом. То есть, вот подобная вещь, я думаю, может пригодиться этим системам, поэтому смотрите, пробуйте. На этом у меня все новости. Также хочу рассказать, поскольку мы информационные партнеры Ruby Meditation и Elixir Club, и получается вот 24 июня в Днепре пройдет Elixir Club 7. Поэтому, если вы неожиданно будете в Днепре, или вы уже в Днепре, то можете как раз 24 зайти на мероприятие, послушать про Elixir, может кого-то заинтересует, а кто-то уже все знает и может даже сам рассказать. В любом случае, смотрите, пробуйте. Ну, как говорится, особенно сейчас, я думаю, заинтересованы в Elixir, и многие на него посмотрят рубисты, но вдруг, если вы хотите знать не только JavaScript, то можно тоже зайти и познакомиться с таким языком программирования. А на этом у меня все. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии по тем темам, которые были, и услышите уже на следующей неделе новые новости. Пока!